0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Vụ Nam và Thú Minh kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
0: khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 9 kỳ họp chuyên đề.
0: Hôm nay, giá xăng dầu có thể giảm 1.000 đồng/lít. một lít.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ.
0: Châu Á đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới COVID-19, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết năm năm thực hiện nghị định của chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ và lực lượng phòng cháy chữa cháy hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp tại điểm cầu trụ sở chính phủ với sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh lãnh đạo các bộ ngành trung ương phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết thời gian qua tình hình cháy nổ sự cố tai nạn diễn biến phức tạp khó lường tân suất ngày càng cao nhất là tại các vụ cháy tại các khu dân cư trung cư cao tầng khu công nghiệp chợ trung tâm thương mại cơ sở sản xuất kinh doanh đặc biệt là tại các quán karaoke những vụ việc nghiêm trọng thương tâm trên là cảnh báo và cho thấy tình hình là khẩn cấp đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa ứng phó với các sự cố tai nạn hỏa hoạn để đảm bảo an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết. Theo Thủ tướng, phòng cháy chữa cháy và công tác cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị, tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, các đại biểu thẳng thắn, tập trung, đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt là những việc chưa làm được, những tồn tại hạn chế bất cập, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về các nội dung chuẩn bị chính Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp này sẽ tập trung vào xem xét cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Còn toàn bộ các nội dung về công tác lập pháp sẽ dự kiến được xem xét trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 22 tháng 9. Sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
1: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí thường trực Thành ủy tham dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 là kỳ họp chuyên đề nhưng cũng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được xem xét thông qua. Nổi bật là đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố và nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công, bao gồm quyết nghị về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động, hợp đồng, lĩnh vực y tế tại các cơ quan đơn vị công lập trực thuộc thành phố, nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền và xem xét điều chỉnh tổng biên chế giáo, giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo quyết định số 72 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị.
0: Sáng nay. Ủy ban nhân dân thành phố đã trình hội đồng nhân dân thành phố đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố, nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tóm tắt các dự thảo nghị quyết và đại diện các ban Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có tờ trình chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này. Theo đó, Bộ sẽ tổ chức lại 4 tổng cục bao gồm thủy lợi, phòng chống thiên tai, lâm nghiệp và thủy sản thành 6 cục chuyên ngành trực thuộc bộ. Cụ thể, chuyển tổng cục thủy lợi thành cục thủy lợi, tổng cục phòng chống thiên tai thành cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tổng cục lâm nghiệp thành hai cục, cục lâm nghiệp và cục kiểm lâm, tổng cục thủy sản thành hai cục, cục thủy sản và cục kiểm ngư.
0: Thưa quý vị và các bạn, lý giải nguyên nhân giá nhà đất liên tục biến động và tăng cao trong thời gian vừa qua, nhất là ở các thành phố lớn có tốc độ đô thị hóa mạnh, Bộ Xây dựng cho hay là do có sự tranh lệch về cung và cầu. Nguồn cung bất động sản chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, mua để sử dụng của người dân. Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, việc tăng giá còn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi phí nguyên vật liệu đầu vào lãi suất vay vốn khi thực hiện dự án tăng lên. Hiện thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi và phát triển. Điều này thể hiện qua số liệu giao dịch bất động sản cụ thể qua quý II-2022 vừa qua. Tổng lượng giao dịch căn hộ trung cư, nhà ở riêng lẻ đất nền cao hơn cùng kỳ 2021. Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm ở hầu hết các phân khúc mức cao, hầu như không phát sinh lượng bất động sản tồn kho mới. Tỷ lệ chống văn phòng, mặt bằng thương mại cho thuê giảm dần. Nhìn chung, giá nhà ở riêng lẻ đất nền cho xây dựng nhà tại các dự án đang có xu hướng chứng lại.
1: Trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, ngành nông nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt Nam vào các thị trường có giá trị cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt 36,3 tỷ đô la Mỹ tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng năm 2022 cũng lên tới 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Toản cho biết, việc triển khai hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo ra nhiều mặt hàng chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của các thị trường. Từ đó, ngành nông nghiệp đã tập trung vào những mặt hàng có thế mạnh, chủ động mở rộng thị trường, tạo ra giá trị tăng thêm cao. Sự phát triển chiều sâu đã tạo ra nguồn hàng ổn định, sản xuất nông nghiệp đang giảm dần thế bị động, hướng mạnh tới nhu cầu và bám sát thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất. Cùng với đó, việc mở rộng thị trường, hướng tới các thị trường có giá trị cao, đã và đang định hình vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới với nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, chiều nay 12 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ công bố điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo quy định, kỳ điều hành giá diễn ra vào ngày hôm qua 11 tháng 9, nhưng do là chủ nhật nên chuyển sang ngày hôm nay. Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương cho thấy dù nhích tăng, giá dầu thế giới vẫn giảm khá mạnh so với đầu tuần. Theo các nhà phân tích, giá dầu thế giới xuống thấp khi dữ liệu từ hai nền kinh tế lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều có dấu hiệu suy yếu, dẫn đến mối lo nhu cầu tiêu thụ dầu sụt giảm Trước diễn biến đi xuống của giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nhận định giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm trong kỳ điều hành 12 tháng 9. Mức giảm cụ thể tùy thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá của cơ quan điều hành, nhưng dự báo trong khoảng 800 đến 1.000 đồng một lít.
1: Theo Hiệp hội Logistics Việt Nam, giá dầu và giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí Logistics, tác động đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Do đó, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao điểm những tháng cuối năm, đại diện Hiệp hội Logistics Việt Nam đã có những kiến nghị cần hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đến hết quý II năm 2023. Cụ thể, Hiệp hội này đề xuất trong thời gian tới cần tiếp tục bình ổn giá nhiên liệu trong nước thông qua giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.
0: Phần tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố, khu trung tâm các quận huyện thị xã, trụ sở các cơ quan hành vị, các điểm tập trung đông dân cư, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức triển lãm chuyên đề tại bảo tàng Chiến thắng B52 và một số triển lãm lưu động tại các địa phương trường học tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu nghệ thuật, triển lãm ảnh chuyên đề về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Thành phố cũng sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cho đối tượng là học sinh, sinh viên, đội viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô.
1: Năm 2022 là thời điểm đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Đây là cơ hội để Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước hướng tới quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với người dân Hàn Quốc. Với sự tham gia của trên 50 doanh nghiệp, sự kiện dịp để các đơn vị trong và ngoài nước giao lưu tìm kiếm cơ hội đầu tư, Điểm nhấn của chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn tới đây là lễ khai mạc có chủ đề Những cánh hoa bay mang ý nghĩa về sự lan tỏa, giao thoa văn hóa, gắn kết hai quốc gia cùng vươn xa ra quốc tế. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Opera Hàn Quốc với hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn, các tiết mục đặc sắc, phần giao lưu các thần tượng kpop nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam cũng hứa hẹn thu hút được sự tham gia của giới trẻ yêu thích văn hóa Hàn Quốc tại Tây Hồ và Hà Nội. Chương trình nghệ thuật Những cánh hoa bay sẽ diễn ra tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn vào ngày 17, 18 tháng 9.
0: Phòng Giáo dục quận Tây Hồ tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng năm 2022. Đây là dịp để phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi em học sinh trên địa bàn quận. Cuộc thi có sự tham gia của 17 đơn vị cấp tiểu học và trung học cơ sở, 48 tiết mục với gần 800 học sinh. Các tiết mục tham gia gồm các chủ đề nội dung thể loại như ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè thể hiện ước mơ tình cảm trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng thông qua hội thi nhằm giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, niềm tin thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, trường học hạnh phúc. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 12 giải khuyến khích và hai giải phụ đơn vị xuất sắc cho trường Trung học cơ sở Xuân La và Tiểu học Đông Tái.
1: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều thành phố du lịch nổi tiếng, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 29 khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội được vinh dự nhận giải điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á 2022. Điều này một lần nữa khẳng định thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, đặc sắc, an toàn và chất lượng
2: một trong những nét riêng của thủ đô hà nội luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đó là sự hiện diện của những công trình kiến trúc độc đáo của phật giáo hoặc những kiến trúc từ thời pháp trường tồn với thời gian hòa nhịp cùng nhịp sống sôi động của thủ đô điều này đã tạo nên sự quyến rũ rất riêng của hà nội một trong những kiến trúc đặc biệt có một không hai là chùa một cột được xác lập là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu á là biểu tượng của thủ đô chùa một cột được dựng lên theo hình hoa sen xung quanh là a sen tinh khiết gây ấn tượng mạnh cho khách tham quan Ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết
3: chùa một cột hiện nay đấy là được chính quyền bảo hộ giao cho kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng vẽ và ông còn ghi lại trong hồi ký của mình là khi vẽ như vậy đấy thì tôi cũng dựa vào bia sùng thiện trên tháp bi, à, tôi dựa vào Đại Việt sử ký toàn thư, à, tôi dựa bài thơ của huyền Quang những cái gì mà người ta ghi từ trước về chùa một cột đấy và
0: tôi nghĩ ra một cái kiểu kết cấu tương tự như vậy.
2: Từ lâu, Hà Nội đã định vị với du khách trong và ngoài nước là điểm đến du lịch văn hóa di sản. Với gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa, 1 ba di sản văn hóa phi vật thể, Hà Nội cũng là thành phố có nhiều di tích di sản nhất cả nước. Những điểm đến du lịch văn hóa nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước phải kể đến như khu Du tích phủ Chủ tịch, khu Phố Cổ, Phố Đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Làng Cổ Đường Lâm, Chùa Hương, Làng gốm sứ Bát Tràng, vân vân. Đặc biệt, thời gian gần đây, hàng loạt các sản phẩm du lịch mới được các công ty lữ hành đưa vào khai thác. Đến với nhà tù Hỏa Lò, nơi được mệnh danh là Địa ngục Trần Gian, du khách được trải nghiệm những hình ảnh tái hiện thực cảnh mà tù nhân chính trị tại đây từng bị tra tấn. Các tour du lịch đến thăm nhà tù Hỏa Lò như sống như những đóa hoa, đêm lửa thiêng đang rất hấp dẫn du khách.
1: Rất là ấn tượng, ờ, ấn tượng bởi cái sự độc đáo mới lạ mà ban quản lý di tích đã gửi tới những cái thành viên trong đoàn
3: rất là thú vị và hấp dẫn và thấy một người làm người trẻ thì em thấy là nên đi thử cái tour này
1: ban đêm thực sự là huyền ảo do các cái bố trí đèn và những cái phục dựng rất là hợp lý
0: và khoa học phải nói là nó đem lại những cái cảm xúc rất là đặc biệt, mình cảm giác mình được trở về một chút về thời gian về không gian, cảm nhận cái đời sống ngày xưa và nó cũng khiến mình có những cái suy nghĩ về đời sống hiện tại để làm sao mình kết nối với cả truyền thống lịch sử để hướng tới tương lai.
2: Nếu như Việt Nam được ví là bếp ăn của thế giới, thì Hà Nội được xem là tinh thần hồn cốt của bếp ăn ấy, với tinh hoa ẩm thực nghìn năm cùng sự phong phú khi có sự giao thoa ẩm thực thế giới, ẩm thực Hà Nội là một trong những điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. rất nhiều món ngon Hà Nội tồn tại cả thế kỷ, gây thương nhớ cho người đi xa và du khách như phở, chả cá lá vọng, bánh tôm hồ tây, bánh cốm, cà phê trứng. Hiện nay Hà Nội tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch di sản, du lịch văn hóa với nhiều sản phẩm như tham quan phố cổ bằng xe điện, tham quan thăng long tứ chấn, khám phá Hà Nội city tour trên xe buýt hai tầng, tour xe đạp trên phố và khám phá ngoại thành. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết,
1: chúng tôi cũng kỳ vọng là cái kênh thông tin sẽ giúp cho truyền thông quảng bá đến nhiều hơn rộng rãi hơn không chỉ người dân thủ đô và người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước sẽ hiểu hơn về các cái cảnh đẹp của Hà Nội rồi những cái trải nghiệm của Hà Nội để có thể lên đường và đi du lịch đến du lịch trải nghiệm ở Hà Nội cũng như chúng tôi cũng sẵn sàng kêu gọi các doanh nghiệp để làm sao xây dựng các cái sản phẩm cũng người Hà Nội cũng đi du lịch khắp mọi nơi Thế và Hà Nội luôn là một cái điểm kết nối và chúng tôi sẵn sàng Hà Nội vì cả nước Hà Nội cùng cả nước
2: có thể thấy du lịch Hà Nội có nhiều tiềm năng lợi thế và nhiều sản phẩm hấp dẫn thú vị để du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Đó là lý do mà Hà Nội xứng đáng được vinh danh là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022. Từ đó khẳng định Hà Nội nơi có nhiều tiềm năng thế mạnh ở nhiều loại hình du lịch và là điểm đến không thể bỏ lỡ đối với du khách quốc tế. Hà Nội, thành phố du lịch của văn hóa và di sản.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sớm nhất sau 17 giờ ngày 15 tháng 9 và muộn nhất trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, tất cả các trường đại học phải thực hiện tải dữ liệu thông tin xét tuyển từ hệ thống tuyển sinh để tổ chức xét tuyển xử lý nguyện vọng. Tuy nhiên, hiện đã có nhiều trường top đầu chủ động thông tin thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển. Một số trường đại học đã thông báo từ sớm về dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày 15 tháng 9 như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Hàng Hải một số trường tốt đầu cũng cho biết thời gian công bố điểm chuẩn như sau. Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngày 16 tháng 9. Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 17 tháng 9. Đại học Y Hà Nội dự kiến từ ngày 15 đến 17 tháng 9 theo quy định chung. Học viện Tài chính và Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố trước ngày 17 tháng 9. Điểm chuẩn năm nay theo dự kiến của các trường tăng hơn so với năm trước trung bình từ 1 đến 3 điểm. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần.
1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ triển khai một số dự án giao thông từ nay đến cuối năm. Theo đó, dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 sẽ khánh thành vào dịp 10 tháng 10. Cũng dịp này, thành phố dự kiến khởi công hai dự án hầm chui tại nút giao đường vành đai 2 năm với đường Giải Phóng, dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho đường sắt đô thị số 3. Ngoài ra tháng 11, thành phố dự kiến khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe. Văn bản nêu rõ, tình trạng xe quá tải đã giảm nhưng một số chủ xe lái xe vẫn cố tình vi phạm quy định về tải trọng xe. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng xe, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm liên tục nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm. Tăng cường và sử dụng thiết bị ghi hình để kết lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe cơi nới kích thước thành thùng. Tổng hợp các xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định.
1: Cục Đường sắt Việt Nam và các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa lối đi tự mở qua đường sắt đảm bảo an toàn giao thông. Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt được ban hành theo quyết định số 358-2020 của Thủ tướng Chính phủ, đã nêu rõ mục tiêu các nội dung công việc lộ trình cần thiết, cần triển khai thực hiện, nguồn vốn của các chủ thể từ trung ương đến địa phương với mục tiêu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Tuy nhiên, do hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc kiểm tra hiện trường để lập kế hoạch, lộ trình thực hiện nên một số tỉnh còn chậm trễ. Xác định xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp căn cơ để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt. Cục đường sắt Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc các địa phương
0: doanh nghiệp. Thưa quý vị, hôm nay, Công an quận Ba Đình cho biết, hôm qua phối hợp cùng với lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với 4 cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn quận. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm mua bán, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm vì an ninh trật tự. Xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười trên địa bàn thành phố, Công an quận Ba Đình đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và công an các phường tổ chức ra soát nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện tại các cơ sở kinh doanh trên các phố Hàng Bún, Trần Phú, Nguyễn Trung Trực có biểu hiện kinh doanh trái phép bóng cười. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh, phát hiện nhiều bình chứa khí N2O đã sử dụng và thu giữ 16 bình còn khí N2O chưa sử dụng, 500 vỏ bóng bay tại 4 cơ sở trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính các cơ sở về lỗi. Cơ sở không có giấy phép kinh doanh khi N2O thuộc ngành nghề hạn chế kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ. Tổng mức tiền phạt là gần 80 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi vụ việc vỡ quy hoạch trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Gây ách tắc giao thông, ngập nước mỗi khi trời mưa còn chưa lắng xuống, thì người dân Hà Nội lại tiếp tục lo lắng về một điểm nóng tương tự tại phía nam Hà Nội. Khu đô thị Linh Đàm, vốn được xem là khu đô thị ở vùng trũng thấp của Hà Nội, thường bị ngập nước sau mưa. Vậy nhưng những năm gần đây, mật độ nhà ở, trung cư tại khu vực này đang tăng nhanh một cách chóng mặt, kéo theo là những hệ lụy khó lường về dân cư, đời sống và nhất là giao thông.
0: Thực tế cho thấy tại khu đô thị Linh Đàm đến thời điểm hiện, hiện nay, các tòa nhà chung cư mọc lên san sát với gần 100.000 dân sinh sống, dẫn đến tình trạng quá tải, tắc đường xảy ra thường xuyên hơn, nhất là vào giờ cao điểm. Kèm theo đó là ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, trật tự xã hội diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho người dân và gây khó khăn lớn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương. Melody Resident Linh Đàm được các sàn môi giới bất động sản quảng cáo là dự án cao cấp nằm trong khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội liên hệ với một môi giới, người này xác nhận đang bán Melody Residen thuộc sở hữu của tập đoàn Hưng Thịnh với bốn tòa nhà, mỗi tòa nhà hai mươi chín tầng nổi và ba tầng hầm nằm trên lô đất PT một, PT hai. Thế nhưng khi yêu cầu hỏi tình trạng pháp lý, thì các sale chỉ cung cấp được giấy tờ mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Linh Đàm và không có một giấy tờ nào liên quan đến tập đoàn Hưng Thịnh.
3: Ở đây thì Hưng Thịnh họ vào họ họ mua lại cổ phần 70%, thì cái đấy anh yên tâm
0: đầu tư là tập đoàn Hưng Thịnh luôn đúng không? mình đặt cọc mua là khi nào được nhỉ? Dạ bây giờ là hiện tại bên em đặt cọc luôn rồi anh khách hàng mua chọn đúng căn luôn rồi á. Dạ. À, thì à. thời gian bàn giao là 24 tháng anh. Hợp đồng đấy là hợp đồng dạng góp vốn hay là dạng gì nhỉ bạn già? Dạ bây giờ nếu mà anh mua thì cái hợp đồng của mình ký á là hợp đồng ừ. đặt cọc anh, xong rồi khoảng nó rơi vào khoảng ba tháng nữa là mình sẽ ký hợp đồng mua bán. Dự án này được miễn giấy phép xây dựng luôn anh, có nghĩa là nó đã đầy đủ hết pháp lý rồi tí em sẽ gửi cái thông tin cho anh. Được biết lô đất PT một, PT hai được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Linh Đàm xây nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại. Ngày 15 tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai, sở xây dựng Hà Nội có văn bản số bốn nghìn năm mươi sáu với nội dung công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Linh Đàm gửi sở xây dựng công văn 18 tám cam kết chưa ký hợp đồng mua bán cho thuê và không được thế chấp tại bất kỳ tổ chức, tổ chức tín dụng cá nhân nào đối với một ba trăm hai mươi ba căn hộ. Như vậy. Trên cùng thừa đất đang có sự khác biệt về pháp lý. Theo đó, với quy mô 29 tầng nổi và 3 tầng hầm, gần 2.000 căn hộ, ước khoảng thêm gần 1 vạn dân sẽ sinh sống tại đây. Nếu được phê duyệt, liệu dự án này có gây ra thêm một vụ vỡ quy hoạch trên địa bàn Hà Nội? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên thời sự làm việc với đại diện tập đoàn Hưng Thịnh và được xác nhận là tập đoàn đang bán dự án này với mức giá từ 40-42 đến 42 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên sau nhiều ngày liên lạc, đại diện tập đoàn vẫn chưa cung cấp được hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án. Trang chính thức của của bên em à?
1: Vâng thì có một website chính thức bên
3: em thôi. Cũng giao bán cái dự án đấy. Vâng. Vì bọn em 40 à 3 mấy triệu gần 40 triệu hay 4 dạ. mấy triệu/m. 40 ạ. 40, 40 triệu. 42, vâng. 42 triệu/m.
1: Nhưng mà chính xác thì đã tốt anh. <cười> Thực ra tại thời điểm này chủ đầu tư nào mà tung hàng ra thì cũng phải Thứ nhất là ngân hàng không cho vay thì phải có ưu đãi tốt thì có mấy khách mua
3: vâng. vâng. Tại vì có một số câu hỏi nó liên quan đến tình hình tình trạng pháp lý. Tại vì một số dự án ấy, bây giờ ấy, vâng. thì là chưa đủ điều kiện <cười> đã giao bán rồi. Bên em thì em nghĩ là tại cái thời điểm mà nó đang khan hàng và nó khó khăn như thế này thì
1: chắc chắn là phải có đủ giấy tờ thì bọn em mới tung hàng ra như thế này.
0: Quy hoạch và việc đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch là một nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế xã hội đồng thời tránh làm phát sinh các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi công trình dự án nhằm bảo đảm, bảo đảm cơ sở pháp lý quyền lợi chính đáng của khách hàng không phá vỡ quy hoạch hướng đến sự phát triển bền vững của thủ đô vậy liệu việc cấp phép mới cho dự án này từ nhà thấp tầng thành chung cư cao tầng có tính đến việc phá vỡ quy hoạch của cả khu vực hay không chủ đầu tư tổ chức bán căn hộ đã đáp ứng đủ điều kiện, quy định của pháp luật hay không, vẫn là bài toán chưa có câu trả lời.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Từ sáng ngày 11 tháng 9, theo giờ địa phương, nước Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng niệm 21 năm xảy ra loạt vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thảm kịch đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, một trong ba mục tiêu của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng
0: 9. Trong khi đó, người thân của các nạn nhân trong hàng loạt vụ tấn công khủng bố cùng cảnh sát, linh cứu hỏa và lãnh đạo thành phố New York cũng đã tham dự một hoạt động tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm Quốc gia và bảo tàng 11 tháng 9 ở Hạ Manhattan.
1: Vua Charles Đệ Tam có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng khối thịnh vượng chung sau khi Thủ tướng Antigua và Baduba thông báo kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nhằm thay thế chế độ quân chủ.
0: Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis tuyên bố ông sẽ luôn sẵn sàng gặp tổng thống thổ Nhĩ Kỳ, thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng có nhiều vướng mắc lịch sử đang gia tăng căng thẳng.
1: Khu vực miền đông Ukraine đã bị mất điện hoàn toàn một ngày sau khi Kiev tuyên bố buộc quân đội nga phải rút lui. Tổng thống Zelensky cáo buộc Moscow cố tình tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự dẫn đến sự cố này. Sự cố mất điện có thể sẽ ảnh hưởng đến khoảng 9 triệu người trong khu vực, bao gồm cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
0: Thưa quý vị, cảnh sát cho biết một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra ở thành phố Eiffelbach, Ammen, miền Tây Đức vào tối ngày hôm qua. Đây là khu vực buôn bán kinh doanh sầm uất của thành phố này. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: ban huấn luyện u hai mươi việt nam đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức hai mươi ba cầu thủ tham dự vòng loại u hai mươi châu á hai nghìn hai mươi ba theo đó hai cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành cùng u hai mươi việt nam trong chiến dịch lần này là hậu vệ châu phi và tiền đạo ngọc mỹ theo kế hoạch ngày hôm nay toàn đội sẽ di chuyển sang indonesia Riêng cầu thủ Bùi Vĩ Hào không đi theo đồng đội mà sẽ đáp chuyến bay muộn hơn do bận khoác áo câu lạc bộ Bình Dương thi đấu trận gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 15 V-League. Tiên đạo trẻ này sẽ lên đường vào ngày 14 tháng 9 tới. Tại vòng loại U-20 châu Á 2023, đội tuyển U-20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hồng Kông, Trung Quốc, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ đá trận giao quân ngày 14 tháng 9 gặp U-20 Hồng Kông, Trung Quốc. Tiếp đó, thầy cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam lần lượt gặp U-20 Timor-Leste vào ngày 14 tháng 8 và gặp chủ nhà U-20 Indonesia vào ngày 18 tháng 9. Tất cả các trận đấu của bảng ép đều diễn ra trên sân vận động Gerola tomo tại Indonesia. Tiếp đón Maloka tại vòng năm La Liga, Real Madrid nhanh chóng dâng cao đội hình và sớm tạo ra sức ép. Thế nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ phải nhận bàn thua trước. Phút 35, Lee Kangin. Đá phạt đưa bóng đến đúng vị trí của Muriki để cầu thủ này bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Kestoa mở tỷ số trận đấu. Phải chờ đến phút bù giờ thứ ba của hiệp 1, đội chủ nhà mới có được bàn gỡ nhờ công của Valverde. Sang hiệp 2, Real Madrid vẫn là đội chiếm thế chủ động và liên tiếp ghi thêm 3 bàn thắng, lần lượt Vinicius, Asiego và Rodrigo thay nhau lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho kền kền trắng. Ngư dòng đầy bản lĩnh, Real Madrid giành trọn 3 điểm trước Mallorca. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti duy trì mạch 5 trận toàn thắng từ đầu mùa và đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga từ tay của Barcelona. Dù được thi đấu trên sân nhà ở vòng 6 Serie A, nhưng Juventus đã để đội khách Salonitara có được lợi thế vươn lên dẫn trước ở phút thứ 18 của trận đấu với pha lập công của Candreva. Đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà bị thổi vặt đền và trên chấm 11 m Piatek đã nhân đôi cách biệt. Sang đầu hiệp 2, bremer lập công thu hẹp tỷ số cho đội nhà trước khi có thêm bàn thắng nữa ở phút bù giờ thứ ba nhờ công của bonisi Trung tâm dự báo
1: khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay tại Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông Bắc Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thông Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.